0: Hello guys and girls, Greetje bunnens in the house. Ik ben alleen. Onze Peter is in uh, exotischer oorden te vinden. Dus moet je het maar met mij alleen doen. En moeten, we moeten dus niks Dus als je niet wilt, dan klikt je maar weg, uiteraard. Dus onze morning call: Enkel met mij. En vandaag wil ik het eens hebben over intimidatie en mainstream media. Zeer interessant. Dus um, ik was, vorige week was ik naar een, uh, naar een lezing geweest in, uh, in Brussel en dat was georganiseerd onder andere door de Erasmus Hogeschool. Die mensen, die proffen en studenten hadden een onderzoek gedaan naar de mainstream media en dan meer bepaald naar de mensen die enerzijds niet meer de mainstream media volgen omdat ze afgehaakt zijn. Dus zogezegd de afhakers, met de voornaamste reden dat zij vinden dat het allemaal te negatief is. Dus wie zijn de afhakers? Waarom haken ze af? Dus dat was de eerste groep waar men zich over wilde buigen en eens kijken wie zijn die mensen, wat doen ze, wat drijft hen. Anderzijds hadden, we, hadden ze dus een tweede groep en dat waren de wantrouwers. Dus de mensen die de mainstream media amper nog volgen, omdat zij een totaal wantrouwen hebben in, uh, in die mainstream media. Hè? Of het nu de krant is of uh, de tv, whatever. Nu, um, die mensen ze haken dan af, omdat er dus inderdaad een diepliggend wantrouwen is en denken uh, dat er... Uh, misschien te veel banden zijn tussen de overheid en, de, en, en dus de journalisten. En dat er weinig ruimte is voor een echt open debat en meerdere stemmen. Dus dat waren de twee groepen die is onder de loep werden genomen door deze groep van studenten. En de studie, daar werd een lezing over gegeven. In, in Brussel, ik ben daar dus naartoe gegaan, uh, de... Um, de aanwezigen uh, waren enerzijds natuurlijk die proffen, waren ook in uh, de zaal een, een, een hele hoop uh, jonge studenten die voor journalist studeren uh. En dan hadden we um, ook nog een aantal kritische medemensen. Dus die mensen die zich eerder in de groep van de afhakers of in de groep van de wantrouwers zich bevonden. Dus dat was de zaal. En op het podium had je een, een, een vier, waren vier mensen aanwezig die een debat zouden voeren. En uh, dat waren onder andere de hoofdredacteur van uh, De Standaard. Dat was een uh, journalist en ook een onderzoekster aan een universiteit in Nederland die ook uh, onderzoek doet naar dit fenomeen. Dan hadden we iemand die zich identificeerde als een afhaker en iemand die zich identificeerde als een wantrouwer. En ja, het debat mocht uh, losbarsten. Nu. Ikzelf, voor mocht je het u afvragen, ja, tot welke groep zou Greed zich bevinden? Ik bevond mij of ik bevind mij al heel vele jaren tot de afhakers, omdat ik uh, ja, mijn interesse in de, in de mainstream media al lang verloren ben. Um, voornamelijk met de reden, ik heb wel wat anders te doen dan elke keer naar het nieuws te luisteren of te kijken uh, als ik dan toch uh, informatie wil vergaren dan ga ik dat doen over onderwerpen die mij interesseren en dan is dat bijvoorbeeld via podcasts of audioboeken of een gewoon een boek gaan lezen over de onderwerpen die mij boeien gaat het over business, uh, maar ook over persoonlijke groei en dergelijke dus dat boeit mij veel meer uh, dan mijn tijd uh, te spenderen aan het luisteren naar het, uh, naar het nieuws op de zevende dag of whatever. So, dus ik heb al heel erg vele jaren mijn, mijn abonnement op de knak opgezegd. Uh, uh, ik heb al vele jaren ook niet echt meer geluisterd naar de radio um, of laat staan het journaal bekeken op tv. Voornamelijk omdat ik wel wat anders te doen heb en ik weinig interesse had in wat er gezegd werd... De laatste drie jaren ben ik geëvolueerd naar de kritische medemens, dus de eerder wantrouwige medemens wat betreft, wat betreft mainstream media. Dus ik ben de persoon die... Uh, ja toch het gevoel heeft gekregen vanaf dag één eigenlijk bij de uitbraak van de coronacrisis dat wat er ons verteld werd in um, de mainstream media, dat dat niet volledig klopte. En dat er nogal redelijk wat werd gecensureerd en die twee dingen maakten dat ik bijzonder wantrouwig ben komen te staan ten opzichte van de mainstream media. Als ik toen uh, meer en meer mij begon te uh, informeren in de alternatieve media, dan zag ik dat er inderdaad altijd wel twee kanten aan het verhaal waren. Nu, vandaag de dag probeer ik dus inderdaad wel de twee kanten van het verhaal te luisteren. Dus ga ik wat vaker toch naar de radio luisteren um, dan dat ik dat vroeger deed. Maar dat is dan voornamelijk met de bedoeling om ja, die meerdere kanten van het verhaal te, te horen. Dus dat even gezegd zijn er over mij. Nu, waar dat ik het over wilde hebben, voornamelijk, was... Um, ja, het, uh, een opmerking die er kwam tijdens het debat of na het debat eerder. Dus je had natuurlijk, uh, ja. Dus de hoofdredacteur van de, van de standaard die bepaalde zaken poneerde waar dan bijvoorbeeld de kritische medemens Steven de Sanger niet zo vreselijk mee eens was. Um, er werden een aantal stellingen geponeerd uh, op dat podium uh, waarbij er in de zaal af en toe een gemopper of een, uh, een, ja, een kritisch of een sarcastisch lachje gehoord werd. En niet iedereen was het even... even, even uh, ...evenveel eens met wat uh, bijvoorbeeld onze vriend van de standaard vertelde. Nu, dat is denk ik normaal in een debat. Ik vond het fijn eerlijk gezegd dat er eens een debat was. Uh, iets wat ik echt wel gemist heb de laatste jaren... Um, maar goed, dus die kans werd wel geboden. Er was ook mogelijkheid tot vragen stellen. En dat werd ook gedaan. Dus er kwamen een aantal zaken naar voren... Uh, waar ik nu niet alles uit de doeken ga doen. Ik zal anders een linkje bijsteken als het u interesseert... Uh, van iemand anders die een verslagje heeft gemaakt over uh, dat debat. Maar wat mij, wat mij eigenlijk voornamelijk uh, interesseerde... Um, of, of deed stilstaan, behalve het feit dat ik het uh, een beetje irritant vond wat, wat dat onze vriend van de standaard verkondigde. Maar dat hij zeide, op het laatste uh, nam een student ook even het woord. En... Um, ik vond dat al wel moedig van die, van die jonge dame eh, dat zij het woord nam. Zij was de enige van, de, van al die jonge mensen die het eh, aandurfde om toch het woord te, no te nemen en een vraag te stellen. Nu, ze stelde niet zozeer een vraag, maar zij eh, zei eerder dat ze zich eh, geïntimideerd voelde door de reacties van sommige mensen in het publiek. Die reacties zijn de eh, sarcastische en af en toe een gemompel. Zij vond dan ook dat de mensen in de zaal niet het nodige respect, respect opbrachten voor de mensen die het debat aan het voeren waren eh, en voor de stellingen die werden geponeerd op het, uh, op het podium. En zij vond dat ook bijzonder intimiderend. Nu, wat ik fantastisch leuk vond aan, de, aan, aan, aan die dame... Hè, die jonge dame was uiteraard het feit dat ze durfde het woord nemen... Uh, toevallig had ik haar de zaal binnen, zien binnenkomen en zag ik dat het een, uh, een dametje was die wel durfde de leiding nemen als ik haar vergeleek met haar vriendinnen. Dat was toevallig dat, ik, dat mij dat opviel, maar dus, hè, dus ik vond dat wel moedig. En ik kan mij ergens wel inbeelden dat het wat storend was dat we af en toe een lachje... Uh, of gemompel uh, of een, ja, een ongenoegen hoorden in de, in de zaal. Ik moet toegeven, in alle eerlijkheid, dat ik dat zelf ook een klein beetje storend vond. Dat, dat lach je. Um, maar goed, hè, iedereen heeft recht op zijn uh, meningsuiting. En daar gaat het nu net over. Wat. Um, wat mijn eerste gedachte dus was, toen die, die studenten dat zeiden was, ah ja, maar die durft dat te zeggen. En twee, misschien heeft ze daar iets of wat gelijk. Maar dan onmiddellijk is de vraag bij mij opgekomen: waarom denk je dat die mensen zo reageren? En dat was eerlijk gezegd bijzonder geciviliseerd. Daar werd niet geroepen, daar werd niet uh, heel opstandig gereageerd. Het was duidelijk ergens af en toe een lachje of een. Uh, een, een, een klein ongenoegen uiten, maar zeker op een voldoende geciviliseerde manier, uh, zonder al te veel agressie um, in de zaal. En um, dus die, uh, die jonge dame poneert dus dat dat intimiderend is. Um, en mijn vraag was dus vooral, dan opkwam ze van, ja, waarom denk je dat die mensen zich zo, uh, ja, zo reageren? Uh, andere, een ander iets dat die bij mij ook onmiddellijk opkwam, dat was, ja oké okay, uh, als je voor uh, journalist studeert, uh, dan denk ik dat het wel belangrijk is dat je je wapent tegen hè, wapent, of dat je leert omgaan met een kritisch publiek dat het niet altijd eens is met wat dat jij zegt of jouw gasten gaan zeggen dus uh, dit is misschien een goede oefening hè. we hebben nog werk aan de winkel maar voornamelijk vond ik het wel interessant als zij zei van uh, die mensen in de zaal die die uh, uiten hun ongenoegen en zij geven onvoldoende uh, of zij tonen onvoldoende het respect uh, voor de mensen uh, op het podium. Ik vond dat nu niet per se het geval, maar goed, misschien ben ik een beetje biased. Belangrijker is wel de vraag te stellen: van hoe zou het komen dat die mensen zich dus uh, zo gedragen en zich zo uiten? En um, ik wil hier toch bij even benadrukken dat wij, hè, en wij, dat zijn dan die kritische mensen die zich uh, uitgelaten hebben omdat zij niet altijd evenveel vertrouwen hebben in uh, de mainstream media. En dat zijn ook voornamelijk mensen die reageerden toen het ging over het hele corona gebeuren en voornamelijk het CST gebeuren. Wel, die mensen waar ik dus toe behoor, um, wij hebben ons meer dan twee jaar lang um, weinig respectvol behandeld gezien. Um, wij hebben zelf ook niet het gevoel gehad dat er onze nodige aandacht werd gegeven en dat er ruimte was voor debat. We werden uh, in een hoekje gedrukt van de extreemrechtse domme wappies. Um, egoïsten um, die het leven van de medemens in gevaar brachten. En um, we hadden weinig ruimte om ons te verdedigen, want de mensen die dan eens wilden um, op opkomen hiervoor of toch uh, een, een beetje nuance brengen, werden al vaak dus gecanceld of belachelijk gemaakt en dergelijke. Dus als mensen zich vandaag in, de, in zulke debatten ergens wel wat een klein beetje ergeren en durven te uiten dat ze niet helemaal eens zijn met wat de vriend van de standaard vertelt over de CST's en over corona en over vrije meningsuiting en over een eerlijke communicatie in de mainstream media ja, dan mag je dat ook uh, met de nodige uh, empathie en compassion bekijken, denk ik dan. En u zelf eens de vraag stellen van hey, hoe zou het nu inderdaad komen dat die mensen zo reageren? En dat komt omdat wij in een hoek zijn gezet geweest en wij niet echt veel de kans hebben gehad om in een eerlijk, open en sereen debat aan het woord te komen. Dus bij deze zou ik ook echt wel zeggen van. Uh, ja, mensen, um, laat ons meer van zulke debatten organiseren. Ik dank de dame die dat georganiseerd heeft bijzonder. Het was uh, ja, een van de enige keer of eerste keren, denk ik, dat we echt um, uh, het gevoel hadden dat er een echt debat was. Um, en uh, ik zou zeggen, laat dit meer aan bod komen, zodat de mensen ook de verschillende kanten van het verhaal kunnen horen en niet een eenzijdig negatief zoals we dat vinden in de mainstream media, my humble opinion. De man van de standaard vindt dat dat niet eenzijdig is. Ik durf te denken dat dat toch vrij eenzijdig narratief was, waar weinig ruimte was voor debatten spreek mij gerust tegen en haal gerust wat goede argumenten aan. Ik luister altijd graag. Dus bij deze zou ik ook echt wel willen een oproep lanceren om dit soort van debatten nog wat meer te gaan voeren uh, en inderdaad een serien debat te voeren, zodat de mensen die zich twee jaar lang uh, ja, in een hoekje hebben gedrukt gevoeld of uitgesloten gevoeld van de maatschappij, dat deze mensen ook wel eens uh, kans krijgen om hun uh, gedachten te zeggen of hun mening te zeggen en zich te uiten. Misschien dan niet met een sarcastisch lachje, maar misschien wel met, een goed onderbouwd, uh, met goede onderbouwde argumenten, zoals Steven de Sangere dat ook trouwens gedaan heeft, of zoveel mogelijk proberen te doen heeft in dat woelige debat. Dus um, ja, dat wil ik je eigenlijk toch nog wel uh, ja, meegeven. Weet ook uh, dat ik, nee, uh, weet ook. Ik had ook uh, gehoord dat um, blijkbaar de NOS in Nederland ook aan een soort van charme-offensief bezig is, um, of misschien is het helemaal geen charme-offensief, of is het gewoon een offensief of, om mis- en disinformation uh, tegen te gaan. Alleszins, zij organiseren ook avonden in Nederland, of toch tenminste, één, in, in het exotische Zwolle, waarbij mensen de gewone burger vragen en kan stellen aan journalisten van de NOS. Ik mag hopen dat daar heel veel burgers naartoe gaan en dat zij ook Echte goede vragen gaan stellen. En dat we ook daar weer een mooi debat mogen kunnen uh, creëren. Vragen stellen over hoe, rapporteren, hoe rapporteert men over de klimaatcrisis, over de oorlog in Oekraïne, over uh, corona, over vaccinatie, over pandemies enzovoort. Is er voldoende ruimte voor het debat? Uh, en ja, ik. Ik heb de indruk tot nu toe van niet, maar goed, eh, nogmaals, spreek mij zeker tegen. Ik kan het alleen maar aanmoedigen eh, dat, dat de mensen van de NOS zulke avonden organiseren eh, en dat wij met z'n allen die vragen kunnen blijven stellen. Dus eerste oproep is dan ook, eh, blijf dit organiseren. Twee, durf daar naartoe te gaan, durf je vragen te stellen. Drie, blijf spreken. En vier, laten we wel met respect en empathie en compassion naar elkaar blijven kijken en met elkaar omgaan. Het is op die manier dat we wat beter elkaar gaan leren kennen en onze beweegreden en wat maakt dat we misschien af en toe geïntimideerd zijn of misschien af en toe een uh, honend of sarcastisch lachje laten horen. Maar door beter begrip voor elkaar uh, hoop ik dat we kunnen streven naar een veel betere wereld. Ik ben benieuwd wat jij er allemaal van denkt. Ben jij, een, ben jij iemand die volop gelooft in de mainstream, niet Media Of ben je misschien ook een afhaker of een wantrouwer? If zo, so, laat mij eens weten waarom dat het geval zou zijn. Um, ben je helemaal niet eens met wat ik hier allemaal gezegd heb, laat dat zeker ook weten. Ook hier wil ik graag een uh, constructief, open, goed debat uh, durven aangaan. Dus uh, hou u zeker niet in, geef feedback in de comments. Voilà, ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik wilde vertellen uh, in deze morning show uh, van Peter en Grijp, maar deze keer zonder Peter. Um, ik hoop dat het niet te veel leek op een rant, alleszins. Ik denk dat er een aantal mooie boodschappen in zitten. En ik hoop jullie terug te zien de volgende keer. Bye bye.